0: tornar o homem perfeito, por isso Deus prometeu uma nova aliança, por isso Deus prometeu uma nova aliança ao seu povo, por isso Deus diz que daria uma nova aliança, então Cristo ele foi esse mediador dessa nova aliança, ele então nos envia Cristo como mediador dessa nova e viva aliança, e aqui no capítulo 9, nós veremos hoje irmãos que como que era o culto da antiga aliança. E como que é o culto que Deus deseja a nós, na nova aliança. Mas antes de eu ir para essa mensagem, eu queria orar com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos por essa palavra. Oramos, sabemos que a tua palavra é vida. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que teu Espírito seja a vida dos irmãos. Nos dando ilustrações espirituais, testificando, trazendo aplicação à nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E no capítulo 9... O autor ele separa em três temas principais. É tanto que esse capítulo 9 aqui daria três mensagens, daria uma série de três mensagens. Mas como eu quero terminar agora em junho a série, a, a carta aos hebreus com vocês, para iniciar uma mensagens, eu vou pregar hoje o capítulo 9, os três temas, num dia só. Que o Senhor nos ajude. Ore para que, nos... que o Senhor me ajude. Então, aqui no capítulo 9, nós vemos que do versículo 1 até o versículo 10, ele fala sobre o tabernáculo de Deus, do versículo 1 até o 10, ele aponta como que era o tabernáculo de Deus, e como que era esse culto no tabernáculo, mas do 11 até o 23, ele começa a falar então do sangue de Jesus, o porquê da importância do sangue de Jesus, o porquê o sangue de Jesus tinha valor, e porquê aquele sangue de animais não era capaz de nos purificar, mas do 24 até o 28, nós vemos que agora ele separa um outro assunto, e esse outro assunto é, o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo, e o que Cristo fará, então ele coloca a obra de Cristo em três tempos, ele coloca o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo, e o que Cristo fará, então todos nós irmãos, quando olhamos, e era principalmente disso que tratava o culto na antiga aliança, nós podemos ver que era a forma que o homem poderia se achegar até Deus, e a única forma que o homem podia chegar até Deus, era por meio, a única forma que o homem podia cultuar, era por meio do sangue de animais, mas por que, que isso acontecia? Se você for ver, todas as religiões ao redor do mundo, ela tem um tipo de lei, ela tem um tipo de norma, ela tem um tipo de ritual de purificação, e ela tem um tipo de sacrifício, então tudo isso diz, qual é a forma, como é que as pessoas podem se achegar até Deus, quantos já assistiram aquele filme, o milagre da cela 7 quem já assistiu, poucos irmãos assistiram, quantos aqui choraram no filme só as irmãs levantou a mão oh, irmãos, pode falar tá bom, aqui não é igual aquela música que o homem não chora não, o crente chora, amém o milagre da cela 7, se você lembra, o rapaz inocente, ele é preso injustamente se você não assistiu, assista, mas eu vou te dar spoiler do filme agora como que é o nome mesmo quando você dá spoiler? Quando você conta o filme? Esqueci agora Oi? É da spoiler mesmo? Tá, então eu vou dar spoiler Então, lá no filme, o milagre da cela 7 O rapaz ingênuo, inocente Ele é preso por um crime que ele não cometeu Ele é preso por um crime de assassinato onde ele não cometeu Então ele é condenado à morte E quando ele chega na cadeia Lá tem muitos criminosos, tem muitos assassinos. Então quando você assiste o filme, o seu senso de justiça diz que esse cara não morra. Você torce inteiro que o enredo do filme dê certo para que ele não morra. E qual que é a sua maior satisfação e a nossa maior satisfação? Que no final do filme, um dos assassinos, um, um que é assassino, ele toma o lugar do homem inocente e ele morre no lugar do inocente, e fala a verdade, aí nós ficamos felizes, na é verdade? Sim ou não? Por quê? Porque o culpado morreu no lugar daquele que era, mas na obra de Deus não é assim, na antiga aliança animais inocentes morriam pelos culpados, a obra de Cristo é, Cristo inocente, 100% santo, 100% sem pecado, morrendo no meu e no seu lugar, que eram os vilões culpados. Sim ou não? A história do redo de Deus é o inocente morrendo pelo culpado. Pastor, eu sou culpado, todo aquele que nasceu a partir de Adão, ele é culpado todo aquele que nasceu a partir de Adão, tinha culpa no cartório, e a Bíblia diz que todos pecaram, o salário do pecado era a morte, portanto nós não poderíamos nos achegar até Deus, sem que o sangue inocente fosse derramado, lá no versículo 1 diz assim, acompanha comigo, ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado, e seu santuário terrestre, com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão onde que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório, dessas coisas todavia, não falaremos detalhadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo o sacerdote, sacerdotes, para realizar serviços. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, nem sem sangue, não sem sangue, que oferece por si, pelos pecados de ignorância do povo querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto a primeiro tabernáculo continua erguido verso 9 é isto uma figura uma parábola para a época presente e segundo essa se oferece tanto dons como sacrifício Embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e sangue, e impostas até o tempo importuno, oportuno da reforma. O autor está nos dizendo que o culto aqui, chamado de serviço, talvez você não saiba, mas nos Estados Unidos, o culto é chamado de serviço. Nós chamamos de culto, mas é o serviço. E como que era o culto na antiga aliança? O culto na antiga aliança, ele envolvia sangue. Por que sangue, pastor? Na antiga aliança, o sangue era importantíssimo. Nada era feito sem sangue. Agora, onde que acontecia esse culto? Esse culto acontecia no tabernáculo. O Igor vai estar projetando para mim aqui a figura do tabernáculo. Então, olha só, presta atenção ali. Ali, no deserto. E posteriormente no templo. Eles armavam essa tenda e as tribos ficavam em volta. Então, ninguém tinha autorização de adorar em nenhum outro lugar. Que não fosse no tabernáculo. Então, esse era o tabernáculo. As tribos, as, as tribos aqui distribuídas ficavam em volta. E esse tabernáculo tinha três partes. O autor de Hebreus, ele detalha duas partes. Mas se nós formos ler Êxodo, nós vemos que são três partes. E na primeira parte do tabernáculo, era o átrio. Todos estão enxergando aí, amém? Era o átrio. Este átrio aqui, eles possuíam alguns objetos. Então, aqui no átrio, todos tinham permissão de entrar. As mulheres serviam aqui no átrio. Todos de todas as tribos podiam chegar com seu sacrifício a Deus. Aqui no átrio. E no átrio, nós tínhamos dois objetos. Os objetos que nós tínhamos era o altar do sacrifício. E nós tínhamos a bacia de bronze. O altar do sacrifício, ele possuía quatro chifres. Onde os animais eram trazidos à força. E eram amarrados aqui, para ser sacrificado. Se você fosse um pecador rico, você trazia um cordeiro. Se você fosse pobre, você trazia a farinha. Por que a farinha? Porque Cristo é o grão de trigo que foi moído em nosso lugar. Amém, irmãos? Está acompanhando aí? Amém? Então ele oferecia aqui, mas nós a bacia de bronze. E para quem que servia a bacia de bronze? Aqui na bacia de bronze, ela, todos esses dois eram de bronze. Porque o bronze aponta para o juízo de Deus. Mas essa bacia, ela era formada de duas coisas. Bronze e espelho. E adivinha quem deu os espelhos? Chuta aí quem deu os espelhos para ser feito. Moisés levanta a oferta. E cada um traz a oferta para o templo. Quem traz os espelhos irmãos? Fala aí. Quem pode falar alto irmãos, o que, que vocês acham que trouxeram? As mulheres irmão As mulheres trouxeram os espelhos dela Para fazer Então o sacerdote, quando você chegava aqui Você chegava dizendo Eu sou pecador E quando você ia lavar as mãos ali Quem que você via? A sua própria imagem Até nisso as mulheres contribuem Você já viu sua mulher como que ela faz? Você está lá todo se achando né? A última bolacha é do pacote. E o que, é que elas fazem? Você não é tudo isso não, rapaz. Elas fazem você se enxergar. Sim ou não, irmãos? Os irmãos estão com medo de dormir no sofá hoje? Sua mulher faz você se enxergar. Sim ou não, irmãos? Sim. Ah, bom. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é domingo. Elas não te deixarão dormir no sofá, irmãos. Então, aqui era um lavatório. Essa bacia era um lavatório. Porque ao se lavar a partir dali agora, eles iam entrar no segundo lugar, e para entrar no segundo lugar, você não poderia entrar, nem com a poeira, nesse segundo lugar, era chamado de lugar santo, este lugar santo, era separado do átrio e no lugar santo, somente o sacerdote da tribo de Levi, podia entrar ali diariamente, então eles entravam diariamente, e ali dentro nós tínhamos três coisas, todas elas feitas de ouro, que aponta para a glória de Deus, ali nós tínhamos então, o um altar de ouro, que era para preparar o incenso, onde esse altar tinha que queimar diariamente, 24 horas por dia, o fogo desse altar, jamais poderia se apagar, pode projetar o próximo Igor, o fogo desse altar, jamais poderia se apagar, nós tínhamos também o incensário, perdão, nós tínhamos também o candelabro, esse candelabro ele, ele tinha ali também as suas chamas, permanente, e nós tínhamos ali também irmãos, os pães da preposição, os pães da presença, onde também ficavam as louças, então ali ficava toda semana, toda semana, o sacerdote entrava e trocava aqueles pães, Agora, esse era o segundo lugar E nesse segundo lugar, apenas sacerdotes, o povo não entrava Apenas o um sacerdote entrava para poder servir a Deus E poder prestar culto a Deus O único que entrou ali e comeu daqueles pães foi Davi Quando ele estava fugindo, não sei se você lembra <risos> Davi está fugindo E ele chega para o sacerdote e pergunta Tem alguma coisa para comer aí? E ele diz, somente os pães da preposição E aí ele vai lá e come ele não poderia, ele era da tribo de Judá Quando os discípulos estão comendo lá, colhendo espigas no dia de sábado Jesus usa esse exemplo Agora, existia um terceiro lugar Que terceiro lugar era esse? Se tiver alguém dormindo do seu lado, dá uma cutucada nele aí No segundo lugar, era o Santo dos Santos Esse Santo dos Santos Somente uma pessoa podia entrar Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para cultuar a Deus. Somente no dia entre o dia 15 e 16 de setembro, o dia do Yom Kippur, que é celebrado até hoje pelos judeus, claro, sem sacrifício, porque eles não têm mais tempo. Então eles entravam ali, e quando ele entrava ali dentro tinha alguns, alguns móveis também, olha só o que tinha nesses móveis, ele tinha ali a arca da aliança, essa arca da aliança, ela era revestida de couro, e essa arca da aliança era feita de madeira, sobre a arca da aliança tinha figuras dos querubins, que simbolizava os querubins da guarda de Deus, a tampa da aliança era chamada de propiciatório, era ali o que é ser propício? É Deus ser a seu favor Então era sobre aquele propiciatório Que o sumo sacerdote Ele entrava e aspergia o sangue Dentro daquela arca nós tínhamos algumas coisas O próprio autor de Hebreu nos diz Ali dentro da arca havia uma urna Havia uma caixa E dentro dessa caixa Nós tínhamos o parte do maná Que Deus fez descer do céu Para prover o povo no deserto Nós também tínhamos ali a vara de Arão. Arão ele tinha um bordão completamente seco. Mas teve um dia lá em Números 17. Que Corá ele se revolta contra o sacerdócio. Então Deus fala coloca aí os bordões de vocês completamente seco E aquele que florescer foi esse sacerdócio que eu escolhi. No outro dia aquela vara de Arão completamente seca. Aparece verde com folhas e frutos. Ali dentro também estava um sinal de que aquele era o sacerdócio escolhido por Deus. Mas havia uma outra coisa. Ali dentro, segundo o autor de Hebreus, havia os dez mandamentos. Todo esse tabernáculo, irmãos, era revestido de ouro. Então esse sacerdote, ele entrava uma vez por ano. Ele pegava o um incensário, ele transportava para dentro. E aí ele oferecia primeiro um sacrifício por si. Pelos seus pecados e ele entrava. No segundo momento, ele oferecia um sacrifício pelo pecado do povo. Não está na Bíblia, mas a cultura judaica diz que eles adaptaram. Porque quando eles entravam diante de Deus. Não sei se está no próximo slide, Igor. Quando eles entravam diante de Deus. E eles passavam aquele véu. Onde só o sumo sacerdote podia entrar. Se houvesse qualquer tipo de impureza nele. Ou se houvesse qualquer tipo de pecado Ele era fulminado Diante da presença de Deus A cultura judaica diz então Que eles amarravam uma corda No pé do sumo sacerdote Com vários sininhos Porque quando esse sacerdote estava ministrando lá dentro Ouvia-se o barulho dos sininhos Enquanto ele ainda estava vivo Porque se ele morresse lá dentro Quem que ia entrar para buscar? Se o cara mais santo morreu quem estava intercedendo por você morreu. A pergunta é: quem entraria lá para buscar? Então, se o sacerdote, o sumo sacerdote, morresse, eles puxavam aquela cordinha e traziam ele para fora. Agora, o que o autor de Hebreus nos diz no versículo 9, no capítulo 9, é que todas essas coisas, 9 e 9, era uma parábola. Presta atenção: todas essas coisas eram uma figura. Da realidade que nós temos hoje. E o que, que era apostasia na fé? Era aqueles cristãos estarem voltando para essas práticas. O autor de Hebreus diz que essa, esse tipo de culto. Era um sinal de que o caminho para o verdadeiro santuário não estava preparado. Cada um desses objetos era uma figura de Cristo. Ou seja, cada um daqueles objetos apontava para a cruz de Cristo, sabe irmãos, o que é maravilhoso, presta atenção aqui em mim, que quando nós chegamos diante de Deus, e nós chegamos diante Dele para o primeiro dia, qual a primeira coisa que nós precisamos reconhecer? Que nós somos pecadores, vou usar a figura do ato, quando você chegou nos átrios do Senhor. A primeira coisa que você se olhou. Foi na bacia de bronze. E você enxergou quem você era. Porque só é aceito diante de Deus. Aqueles que se enxergam que é pecador. Sim ou não? Mas quando você veio. Por que, que você não recebeu o juízo de Deus? Porque você chegou pelo sacrifício do cordeiro no altar. Amém irmãos? Quem é o nosso cordeiro? Jesus. Mas Agora. Lavados, assim, aquela bacia era lavada com água natural Mas agora nós somos lavados pelo lavar regenerador do Espírito, amém? A, Jesus disse que nós somos lavados pela água da palavra, amém? E agora nós podemos entrar Onde somente sacerdotes da tribo de Levi entravam E agora nós entramos no lugar santo E quando nós entramos no lugar santo Então nós chegamos lá e nós encontramos a primeira coisa que nós encontramos nós encontramos ali o candelabro, e quando nós encontramos ali irmãos, nós podemos ver que Cristo é a luz do mundo, mas nós podemos ver que quando nós contemplamos a Cristo, nós também resplandecemos a luz pelas ações, mas quando nós chegamos na presença dEle, nós podemos ser alimentado por Cristo o pão vivo que desceu do céu, amém? e aí nós podemos oferecer no altar, as nossas orações que são como incenso suave, que sobe diante de Deus dia e noite, por isso as nossas orações devem ser sem cessar, assim como o altar ardia sem cessar, as nossas orações sobem diante de Deus como incenso sem cessar, por isso nós não oramos apenas às vezes, e não oramos apenas quando estamos no culto, mas nós oramos constantemente, porque agora as nossas orações é o incenso que sobe as narinas de Deus. Mas a obra de Cristo, além de nos fazer adentrar nos seus átrios, receber perdão, entrar no lugar santo, na cruz do Calvário, o que que Cristo disse? Está! Está! E quando Ele disse está consumado, volta lá na figura do, do tabernáculo Igor para mim. Quando Ele disse está consumado, e ainda havia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. E quando ele disse está consumado, o que que a Bíblia diz, irmãos? Que o véu se rasgou. O véu se rasgou. Como? De cima a baixo. E agora, quando o véu se rasgou de cima a baixo, essa é uma visão la, é, lateral. Quando o véu se rasgou de cima a baixo, agora eu e você podemos 24 horas, não apenas uma vez por ano, entrar diante dele no Santo dos Santos. E não mais em tabernáculos feitos por mãos humanas, mas no Santuário Verdadeiro de Deus, que é o Santuário Celestial. E quando nós entramos no Santo dos Santos, nós estamos sobre nós, estamos no propiciatório, porque sobre nós foi colocado o sangue do Cordeiro, irmão. Nós podemos comer do manar da presença de Deus, porque Cristo é o manar, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, Ele mesmo disse em João 6: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, irmãos. Ali, quando nós olhamos, ali tinha a vara de arão, e o que que isso aponta, irmãos? Aquela vara era algo morto, era algo sem vida. Assim Jesus, quando Ele foi crucificado, Ele foi morto. Então seus inimigos olhavam para Ele e parecia que não havia vida. Mas no terceiro dia houve vida e Ele deu frutos. E no terceiro dia Ele agora é a vara de arão que frutificou e deu frutos. E esse fruto somos nós, irmãos. Mas ali, aos dez mandamentos, a lei de Deus, que agora não está escrita externamente. Mas quando nós entramos... Diante de Deus, nós podemos comer de Cristo maná, nós podemos ver Cristo, aquele que é a vara de Arão que estava morto, mas ressuscitou e vive eternamente, mas agora nós também temos orientação diante da presença de Deus para aquilo que nós precisamos para a nossa vida, irmãos. E agora não são apenas mais os sacerdotes Mas todo aquele que é redimido pelo sangue do Cordeiro Tem acesso diante do trono 24 horas Sabe, você pode aplaudir ao Senhor pela obra da cruz Essa é a obra da cruz, irmão Sabe, eu queria fazer uma aplicação já aqui à nossa vida O que, que nós precisamos tomar cuidado? No capítulo 6 nós vemos que a apostasia da fé Era os cristãos voltarem para essas práticas lá no templo Agora se voltar para essas práticas lá no templo, no templo judaico Era apostasia, o que você me diz se eles trouxessem essas coisas para dentro da igreja? Seria uma apostasia maior ou menor? Pegar esse, ó, se eles iam para o templo judaico, e eles estavam voltando para essas práticas que era a figura, mas agora eles tinham a realidade que era Cristo. Mas imagina se eles transportassem esses objetos para a vida da igreja: você acha que seria uma apostasia maior ou menor? Muito, muito maior, pois é isso que muitos cristãos estão fazendo hoje, irmãos. Muitos chamam essa plataforma aqui de altar. irmãos, aquele altar já se passou, agora eu e você somos a habitação de Deus, a cruz foi o altar onde o nosso cordeiro foi crucificado, isso aqui não é um altar, isso aqui é apenas uma plataforma para que eu possa me comunicar maior, melhor com você irmãos, muitos chamam o pastor de sacerdote, coloca o pastor numa classe sacerdotal maior, e diz assim, pastor a sua oração tem mais poder que a minha, quando você faz isso irmão, você está voltando para aquelas práticas, dizendo pastor, eu não posso entrar diante de Deus, mas você pode, irmãos o pastor é apenas alguém irmãos, que Deus deu um o dom de cuidar, de ensino, de liderar a igreja, mas todos nós agora na nova aliança, Pedro diz que todos nós somos sacerdotes… Quando você elege uma classe superior e uma classe inferior dentro da igreja, você está dizendo, irmãos, que você está voltando para práticas judaicas e negando a obra da cruz. Sabe, eu não sou teu sacerdote, eu sou teu irmão em Cristo. A minha oração não é melhor que a tua. Você pode me ligar a qualquer hora para a gente orar, a gente ora junto até de madrugada, mas não pense que a minha oração é mais poderosa que a tua, irmão porque você é tão sacerdote na nova aliança quanto eu, por isso nós dizemos que a nossa visão como igreja, é cada crente um ministro, cada crente um sacerdote, desde as crianças até os adultos, todos nós podemos nos achegar diante de Deus, todos nós podemos chegar pelo sangue do Cordeiro, e dizer Senhor eis que estou aqui, e estou aqui não pela minha capacidade, mas eu estou aqui porque eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, o nosso altar, irmãos, foi a cruz do Calvário. Muitos irmãos têm introduzido a arca dentro da igreja, tocado o sofá, que é um instrumento judaico, irmão. Outros têm orado usando talites, porque acham que a oração com talite, ele tem um poder maior. Irmãos, que Deus nos livre dessas coisas. Quantos têm feito votos com mesuzá, com candelabros? Tudo isso é negar a obra de Cristo E eu vou falar algo para você irmãos Eu sou radical contra essas práticas É claro, se eu tivesse um talent aqui Ou tivesse uma arca para mostrar para você Como eu estou mostrando no slide Maravilha Mas irmãos, não há nenhum valor espiritual nessas coisas Por que, que você quer voltar para a sombra Se você tem a realidade que é Cristo irmão? porque nós queremos voltar para práticas judaizantes, festas judaizantes, coisas judaizantes, se tudo isso como diz no versículo 9, era uma sombra, era uma parábola da realidade que nós temos hoje, que é Jesus irmão, por isso nós devíamos rejeitar todas essas coisas, irmãos me entristece muito, porque muitos crentes estão celebrando o Yom Kippur Entre o dia 15 e 16 de setembro, você vai ver muitos irmãos celebrando o dia do perdão. Ei, olha para mim aqui. O dia do perdão para você é todos os dias. O seu dia do perdão foi o dia que Jesus disse na cruz, está consumado. Nós não temos mais um dia específico. Jesus não está oferecendo o sacrifício de novo, irmão. Algumas religiões, não vou citar o nome para você não ficar ofendido diz que quando está realizando o seu culto, Cristo está se oferecendo como sacrifício de novo, mas isso é uma heresia, porque aquele sacrifício de animais, era oferecido todos os anos, sabe por quê Porque era imperfeito, mas o sacrifício de Cristo foi oferecido uma vez por todas, não precisa ser oferecido de novo, você não precisa da sombra, você já tem a realidade, a tua realidade é Cristo irmão, Quantos trazem o seu dízimo e a sua oferta, dizendo, Deus, esse é meu sacrifício. Irmão, dízimo e oferta na nova aliança, não é sacrifício. Se você faz sacrifício com o teu dízimo e tua oferta, é melhor que você não dê. Porque você está dando pelo motivo errado. Você não precisa de outro sacrifício, sendo que teu sacrifício já foi na cruz. Cuidado, porque até o teu dízimo você pode estar tá dando no padrão errado o nosso dízimo e as nossas ofertas nós damos hoje, não é mais porque é um sacrifício, nós damos hoje porque é gratidão, porque nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus irmãos quantos de nós andamos ainda com tanto peso na consciência, quantas irmãos em Cristo tem colocado peso, tem colocado sobre a vida dos irmãos, tantas coisas, e você talvez já foi enganado tantas vezes, mas eu quero te dizer, como eu disse há duas semanas atrás, saia da sombra e venha para a realidade que é Cristo Jesus irmãos, amém? Terceira coisa, que, segunda coisa que nós vemos, que o autor aos é hebreus ele aborda, é a questão do sangue, no verso 11, acompanha comigo, Diz assim, Quando porém veio Cristo, Como sumo sacerdote dos bens já realizados, Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, Não por mãos, Não feito por mãos, quer dizer não dessa criação, Doze, Não por intermédio de sangue de bodes, de bezerros, Mas pelo seu próprio sangue, Entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, portanto, se o sangue de bodes e de touros, e as cinzas de uma novilha, as perdidas sobre os contaminados, o santificavam, quanto a purificação da carne, quanto mais, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a todo o povo. Tomou sangue de bezerro e de bodes. Com água e lã. De tinta escarlate, isopo e aspergiu. Não só, não só o próprio livro. Como também sobre todo o povo dizendo. Este é o sangue da aliança. A qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superior. Agora o autor de Hebreus está dizendo que se não houver sangue, não há remissão de pecados. O que é remissão de pecado? Remover, ter perdão. O sangue era algo importantíssimo para o povo judeu. Sangue para um judeu significava vida. Um judeu até hoje não come carne com sangue. Sabe aquele sarapatel delicioso? Quem gosta de sarapatel aí? Eu sou muito chegado. O um judeu, ele não chega perto do um sarapaté, irmão, porque para ele o sangue é vida, ele, ele tira toda a car todo o sangue da carne para depois comer. Aquele que derramasse sangue do outro sofria pena de morte. Quando Adão, ele pecou, Deus disse a Adão: se você pecar, você vai morrer mas para que o sangue de Adão não fosse derramado, Deus pegou um animal, provavelmente um cordeiro, e Deus derramou o sangue daquele animal, no lugar do sangue de Adão, quando nós vemos a oferta de Caim, a oferta de Abel, nós vemos que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim, muitos dizem que era pela qualidade da oferta, eu não discuto, mas uma coisa eu sei, a oferta de Abel envolvia sangue, mas a oferta de Caim não envolvia sangue. Quando nós vemos Noé, após sair da arca, ele oferece um sacrifício com sangue. Abraão ia oferecer Isaac, mas então Deus proveu o cordeiro. E aquele cordeiro é oferecido no lugar de Isaac, irmão. Nós vimos que então na antiga aliança, aqueles animais, eles se ofereciam como sacrifício, eles eram oferecidos como sacrifício, perdão, involuntários, eles eram trazidos à força, então eles eram mortos, o seu sangue era derramado diariamente, e uma vez por ano, era derramado no lugar do pecador, mas sabe aqueles animais, eles não eram voluntários, Aqueles animais, aquele, aquele sacrifício de animais, não tirava o pecado, mas Ele apenas cobria o pecado. Mas teve um dia que nós tivemos o Cordeiro voluntário. Ele não precisou ser arrastado até a cruz. Mas Ele mesmo, Ele foi tirado para fora da cidade então Ele foi para o altar que é a cruz, e se você colocasse a sua mão nas mãos dEle, você veria que ali foi derramado sangue, mas não era sangue culpado, era sangue inocente no meu e no seu lugar, e aquele sangue inocente derramado no meu e no seu lugar, voluntário, é o sangue que tira a culpa do pecado sobre nós, quando alguém morre, essa pessoa está morrendo pelos seus próprios pecados, mas Cristo não morreu pelos seus pecados, Cristo não ofereceu sacrifício pelos seus pecados, Cristo ofereceu sacrifício pelo meu e pelo seu pecado irmão, sabe, na antiga aliança, eles continuavam cultuando a Deus, mas com a sua consciência pesada, aquele sangue de animal não era capaz de remover o peso da consciência, mas agora o autor de Hebreus está dizendo, ei, o sangue de Jesus é capaz de remover todo o peso, toda a culpa da tua consciência, toda a humanidade tem uma consciência que acusa do pecado, o, pior, o, o mais alto ateu, aquele que não acredita em nenhuma lei de Deus, tem uma consciência que diz para ele, você está errado nos quatro cantos da terra, existe alguém oferecendo sacrifício, existe alguém fazendo uma lei, e dizendo, "Ó, oh, faz isso, para você se sentir menos culpado, porque após a queda, o homem descobriu a sua nudez, e o homem descobriu o quão culpado ele é diante de Deus, mesmo que ele não tenha ouvido falar da lei de Deus, a própria natureza testifica que há um Deus, e que Ele está debaixo de culpa, nós vivemos agora uma geração, e aqui eu já estou aplicando a nossa vida, nós vivemos uma geração irmãos, onde nós temos removidos os pilares judaicos cristãos, o que, que é isso? Na nossa geração não há mais certo e errado, você já percebeu isso? Antes sexo, antes do casamento era algo terrível, hoje em dia faça o que você quiser, o importante é você satisfazer os seus desejos. Removeram-se os valores, então você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser um animal, você é, você quiser dizer que é homem, é, dizer que é mulher, é. E eles estão removendo. Uma sociedade secularizada está dizendo para mim e para você: ei, não existe certo e errado. Mas se você discordar deles, o que, é que eles dizem? Você está errado, contraditório, né? Eu quero te dizer uma coisa. Os jovens vão me entender o que eu vou falar. Nós vivemos a cultura então do cancelamento. Se você se levanta hoje, você diz: olha, existe certo e errado. Homem nasceu, homem; mulher nasceu, mulher. Deus tem um padrão, Deus tem um casamento. É assim que Deus quer. Então eles te cancelam. E aí você volta a se sentir culpado, irmãos. A geração onde nós temos menos certo e errado. A geração onde eles dizem, ei, faz o que você quer na sua vida. É a geração mais depressiva. E a geração que se sente mais culpada. A geração que mais comete suicídio. Sabe por quê? Você pode abolir todas as leis. Você pode remover todos os padrões. Mas no seu interior, vai haver uma consciência dizendo, você está errado. Diante do tribunal de Deus, você é culpado. O segredo não está em você fazer promessas. Pastor, eu vivo com minha consciência culpada por causa dos meus pecados, pelo que eu fiz no passado. Pastor, eu não consigo ser feliz porque a minha consciência pesa e quando eu vou adorar a Deus eu me sinto culpado. Irmãos, o segredo não está em você remover os valores. O segredo não está em você se automutilar e se sentir culpado, se sentir mal, se sentir triste o segredo não está aí, isso não vai te livrar do peso da culpa, te livra por um instante, te livra por um momento, mas logo depois a culpa volta, irmão só tem uma coisa que pode remover a nossa culpa, só tem uma coisa que pode nos redimir do pecado, só tem uma coisa que pode nos livrar da culpa que tanto aprisiona e traz esse aperto em nosso peito irmãos, somente você se apropriar do sangue de Jesus irmãos, você pode ter sido a pior pessoa do mundo, você pode ter cometido um aborto, você pode ter cometido um adultério, você pode ter sido um assassino, mas se você vier até Jesus e tocar na ponta do altar e dizer, Senhor... Eu sou culpado, eu sei que eu sou culpado, mas eu confio no sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário. Eu quero dizer que você é livre do peso do pecado sobre a tua vida. A tua consciência é livre e você pode ser feliz em Cristo Jesus. Não porque não tem mais leis, não porque não tem mais valores, porque a religião não pode te levar a ser livre. As tuas penitências não podem te levar a ser livre. O quão bom você é não pode te levar a ser livre, irmão a única coisa que pode levar você a ser livre desse peso do pecado, chama-se sangue do cordeiro inocente, derramado na cruz do calvário por você, só através dele, você pode chegar diante de Jesus, sabe, eu vou ouvir minha pregação durante a semana e eu fico mal, né? porque eu falo assim, Jesus eu grito demais, Prometo que domingo eu vou pregar como alguém normal Amanhã eu me arrependo porque eu vou dar aula e eu estou sem voz Mas irmãos, como essas coisas queimam no meu coração Porque muitos anos da minha vida eu achei que era o que eu fazia Que me trazia liberdade Teve um tempo da minha vida que eu achei que para mim não tinha mais jeito, irmão Mas eu quero dizer para você, há jeito para você A remissão de pecado, a, livre, a livramento de culpa na tua mente, irmão você pode ser livre para servir a Jesus, se você confiar no sangue do Cordeiro, precioso e inocente, que foi derramado na cruz do Calvário pela tua vida, às vezes você veio para Cristo já, mas quando você vai orar, ou quando você vai dormir, a tua consciência pesa, pelo que você fez no passado, eu quero dizer para você, se aproprie do sangue do Cordeiro nessa noite, se apropriar do sangue de Jesus nessa noite. irmãos. Pastor, o senhor quer dizer então que eu sou livre para cometer todo tipo de pecado? Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Não. Se você entendeu isso, você entendeu errado. O pecado tem consequências. Se você sair daqui. E você encher a cara. E pegar o carro e dirigir e você atropelar alguém e matar essa pessoa. Você pode se arrepender, Jesus pode te perdoar. Mas há uma consequência do pecado, você vai ser preso. E você vai viver a vida inteira pagando pensão para quem você atropelou. E Jesus não te promete que você vai ser livre da cadeia não filho. Por isso não peque, o pecado é terrível. Pastor, quer dizer que eu posso então aprontar, fazer sexo fora do casamento? Não faça, Jesus promete perdoar, mas você pode contrair uma doença sexualmente transmissível. Não adultere, não faça isso irmão. Tem uma irmã, não é daqui dessa igreja, mas ela servia junto com jovens. E ela estava ali junto, então ela arrumou um namorado. E o namorado não era assim muito crente, sabe? Então ela arrastou esse jovem meio que a força para a igreja. Ele foi a alguns cultos. Mas logo depois ele deixou de ir. E os dois tiveram relação sexual. Então ela mudou a sua forma. Ela ficou retraída, ficou fechada. Então a líder de jovem chegou para ela e falou para ela. Olha, eu percebo que se você está tendo relação com seu namorado esse não é o padrão de Deus para você, você é filha, então ela se sentiu profundamente ofendida, e ela saiu da igreja, porque ela falou, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é coisa do passado, isso é coisa de gente retró retrógrada, mas logo depois aquele namorado abandonou ela, mas ela ainda não havia chegado no fundo do poço, então ela arrumou um outro emprego, e naquele emprego, o seu chefe, casado, começou a tratar ela de forma diferente, começou a trazer flores para ela, começou a trazer, é, falar o quanto ela era uma princesa maravilhosa, e o quanto era, era, é, ela era linda, então ela se apaixonou pelo seu chefe, e ela começou a sair com ele, começou a ir para um hotel com ele, e ela estava tão envolvida naquele relacionamento, por mais que a sua consciência dizia, você está errado, ela resolveu permanecer, e um dia a mulher do chefe chegou no trabalho dela, tinha descoberto, e pegou ela pelos cabelos e deu bastante tapas na cara dela, e arrastou ela por meio daqueles escritórios, então todos os andares desceu para ver ela apanhando, e ela se sentiu como nunca antes na sua vida humilhada, ela não teve coragem de voltar naquele emprego, então ela perdeu o emprego maravilhoso que ela tinha, mas teve um dia, um domingo de manhã, que ela entrou pelas portas da reunião da igreja, e ela confessou o quão pecadora ela era, ela era. e Jesus a perdoou, Jesus trouxe perdão para ela, mas ela sofreu as consequências do pecado, irmãos. a graça, o sangue de Jesus, não é provisão para nós ficarmos no pecado, mas é provisão de Deus para nós sermos livres do pecado, irmão, esse é o sangue do Cordeiro, a provisão de Deus para... Som, por isso se aproprie, do sangue do Cordeiro, não use ele de forma mística, para dizer nas rodinhas, sangue de Jesus tem poder, porque não é isso que quer dizer, o que ele quer dizer é que esse sangue é capaz de libertar você, quero ir para a última parte da minha mensagem, e no versículo 24 ele diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, então lembra, aquele, aquele tabernáculo, aqueles objetos eram figuras de Cristo, figuras do tabernáculo verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra a cada ano, no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Desde a fundação do mundo. Agora porém ao se cumprir os tempos. Se manifestou uma vez por todas. Para aniquilar. Pelo sacrifício de si mesmo. O pecado. E assim. Aos homens. Está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes você vai morrer? Eu quero dizer que não há reencarnação Segundo esse versículo Todos nós morreremos apenas uma Portanto valorize a vida Que você tem para servir a Jesus A única chance que você tem É essa Vindo depois o juízo Assim também Cristo Tendo se oferecido uma vez Para sempre Para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez Sem pecado Aos que aguardam para a salvação A última coisa que eu quero dizer para você É os três tempos Da obra de Cristo A primeira coisa é o que Cristo fez no passado Nós vemos do verso 14 Até o verso 23 O que Cristo fez Cristo Ele se fez gente, Ele habitou entre nós. E ao contrário do sumo sacerdote que precisava se oferecer várias vezes. Cristo foi o sacerdote e a oferta. E Cristo ofereceu uma só vez, porque o seu sacrifício era suficiente. Mas nós também podemos ver o que Cristo está fazendo agora. Olha o que diz o verso 24 irmãos. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para comparecer agora. Por nós, diante de? O que, é que Cristo está fazendo agora? Ele está comparecendo diante de Deus por quem? A obra de Cristo agora. É a destra de Deus. No passado Ele veio, morreu por nós. Tratou com o nosso pecado. No presente... Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, como sumo sacerdote. Nesse exato momento, você tem um intercessor perfeito, à destra de Deus, intercedendo por você. Mas nós podemos olhar para a obra futura. No verso 28, olha o que ele diz. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Aos que o aguardam para a salvação. Agora nós podemos olhar para o futuro e saber que Ele voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como diz 1 Tessalonicenses 4,16. Ele voltará para nos buscar. E ao ressoar da trombeta, Ele descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Então teremos um corpo glorificado e a sua obra estará completa. Podemos olhar para o passado e dizer, Cristo morreu por mim, e ressuscitou por mim. Podemos olhar para o presente e dizer, Cristo está intercedendo por mim. E podemos olhar para o futuro e ter esperança e dizer, Cristo virá me buscar. Essa é a obra completa. Cristo não voltará uma segunda vez para oferecer como sacrifício, não. Ele fez isso uma vez por todas. Irmãos. Ele não virá para tratar do nosso pecado, Ele já tratou a primeira vez. Agora Ele virá para salvar aqueles. qual Ele morreu na cruz. E Ele redimiu. Fique de pé no seu lugar. Irmãos, que notícia maravilhosa. Eu não sei se você captou. Se você teve revelação. Se você teve entendimento. Mas irmãos, que notícia maravilhosa. Porque antes somente poucos sacerdotes podiam entrar no santo dos santos, entrar no santo no Santo lugar, e somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, mas irmãos como é maravilhoso saber que hoje o pastor, não tem uma oração mais poderosa que a tua, por mais que eu tenha um prazer de orar por você, mas que você também é sacerdote, você também pode ministrar diante de Deus… Irmãos, que notícia maravilhosa saber que aquilo que o sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano, você pode fazer 24 horas do seu dia. Você pode entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho. Que notícia maravilhosa, sabemos que é verdade, a lei de Deus permanece. Existe sim certo e errado, por mais que a sociedade diga que não, existe certo e errado. A própria consciência diz isso. Mas que podemos viver com a consciência limpa. Livre de acusação. Porque nós podemos olhar para o que Cristo já fez. Que notícia maravilhosa, irmãos. Nessa noite, você que está aqui com uma necessidade. Você saber que você pode entrar agora, não no santuário feito por mãos humanas. Mas você pode entrar no santuário celestial, no Santo dos Santos. E quando você entra lá, ele diz para o pai: Pode ouvi-lo, porque o sangue foi aspergido sobre esse. Está perdoado, está pago. Eu intercedo por ele. Faz, por, faz no lugar dele. Mas que notícia maravilhosa quando nós olhamos para o futuro. Talvez nós não podemos, não confiamos em governo. Eu não posso te garantir que o mundo vai melhorar. Mas eu posso te garantir uma coisa Se você é de Jesus Ele virá do céu para te buscar Ele virá do céu para te levar E você vai morar na nova Jerusalém com Ele Ao ressoar da trombeta Se você estiver vivo Aleluia! Pode ser agora Você vai assim com Ele Você vai receber um corpo glorificado Mas se você já tiver morrido, irmão ao suar da trombeta, eis que você vai ressuscitar dos mortos, com o um corpo glorificado para morar com Ele. Irmão. Isso é Evangelho, Evangelho é boas novas, Evangelho é boas notícias, é isso que eu estou aqui para contar para você. Se você puder, feche seus olhos por um instante. Talvez você se sente culpado por um aborto que você fez, ou que você levou alguém a fazer por um adultério, por algo que você cometeu, eu quero dizer para você nessa noite, a perdão de Deus para você, o sangue do cordeiro foi derramado sobre a tua vida, a tua consciência é limpa agora em nome de Jesus, você que tem uma necessidade diante dele agora, você pode orar, porque você tem um intercessor ao lado do Pai, intercedendo por você nessa noite irmãos, você que está triste, sem esperança no futuro, eu quero dizer algo para você. Cristo virá-nos.